0: Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien. Euh, les tarifs d'électricité, et là on parle des tarifs aux entreprises, il euh, mmh. y a des PME qui ont eu une petite et mauvaise surprise.
1: Effectivement, Mario, on a parlé beaucoup ces derniers temps là, de, du gel des tarifs, euh, donc euh, des, des services gouvernementaux, puis il y a même une loi, une loi qui a été déposée, adoptée par le gouvernement de la CAC. Euh, et donc, euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui, en fait, c'est que finalement, quand on regarde le le fine print, hein, les, 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 entre les lignes de cette loi-là, essentiellement les mesures, puis la loi vise euh, essentiellement les services qui sont fournis aux particuliers. Donc, euh, et dans le cas de l'électricité, donc, c'est le service résidentiel, ce qui veut dire que les commerces, les PME, les grandes entreprises vont devoir, euh, eux, encaisser là, une différence assez importante. On parle de hausses qui peuvent aller jusqu'à 6,4 d'augmentation, Mario, et comme tu peux t'imaginer, les entreprises, contrairement à nous, là, qui faisons euh, du lavage, euh, du chauffage, <rire> les entreprises, parfois, ça consomme énormément d'électricité, donc une augmentation de 6 sur un intrant comme celui-là, euh, dans une période de forte inflation, ben ça, ça squeeze un petit peu davantage et donc, effectivement, euh, ça risque d'être assez difficile pour certaines entreprises, notamment dans le secteur industriel.
0: Oui, mais les, les grands, euh, corrige-moi, mais les grands producteurs industriels, mm. les grands consommateurs industriels, eux, ils ont, ils ont un autre tarif, dans certains cas, même des, des ententes particulières. C'est plus l'entreprise la, 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 entre les deux, l'entreprise plus petite là, qui, elle, paye... Ouais, le, oui.
1: C'est sûr que les très, très grands consommateurs, Mario, ont des ententes pluriannuelles là, avec des tarifs qui sont prévus d'avance et des augmentations, s'il y en a qui sont prévues d'avance. Pour eux, peu de surprises. Euh, là où, effectivement, il y a... Euh, certaines entreprises là, qui se sentent un petit peu euh, mal dans cette situation-là, c'est celles justement qui n'ont pas une entente particulière, qui n'ont pas nécessairement le pouvoir, nécessairement de négociation aussi fort non, non, il ils, ils ont un,
0: un compte d'hydro comme les particuliers, mais un compte d'hydro d'entreprise, puis là, ils aura pas le gel des tarifs, là, ou le, le semi-gel des tarifs des particuliers.
1: Bien, ce euh, pas un gel, c'est une augmentation, ouais, une augmentation euh, réduite. Euh, exactement, et c'est ouais. donc c'est d'autres tarifs dans le jargon, là, les grandes entreprises qui n'ont pas d'entente, on parle du tarif le tarif L, en tout cas, je ne veux pas augmenter ah ouais. les auditeurs. <rire> le tarif L lui va augmenter de 4,2%. Puis les autres qui ont un tarif le, entreprise normale, ça va être de 6,4%. Comme je te disais, Mario, pour certaines entreprises, là, qui dépensent ou en fait qui consomment des milliers de dollars par mois en électricité, ben 6%, ça se traduit par parfois plusieurs centaines de dollars de différence. Et donc, ça va venir gruger euh, gruger leur marge. Puis dans, comme, ouais. je, comme je dis, dans une situation d'inflation actuellement, comme on vit, c'est un peu particulier. Puis comme je dis, je veux pas j'ai pas d'avis à arrêter là-dessus, mais c'est certain que si tu augmentes les coûts pour les entreprises, bien, ça va tôt ou tard se traduire, se refléter dans les coûts euh, aux, des, des, des biens et services qui sont rendus. Donc, ça aurait été, en tout cas peut-être intelligent ou en tout cas prévoyant de la part du gouvernement également d'inclure les PME dans ce calcul-là, dans cette, cette semi, euh, ce semi-gel, ou en fait ce contrôle là, des tarifs de l'État. Euh, c'est sûr que l'association des... Euh, la des euh, la fédération de l'entreprise indépendante le criait haut et fort aujourd'hui là que c'était ah, bien oui. injuste là puis effectivement c'est quelque chose un truc qui même moi m'a surpris comme je te dis j'avais sans sans avoir lu le, le texte de loi dans le détail là, pris pour acquis que c'était vraiment tous les services de l'État quel que soit le celui ou celle qui payait là qui, qui allait être... Euh, euh, ouais, ça, avait comme,
0: ça avait comme passé inaperçu, disons. Francis, euh, les gens ont l'impression que ça coûte cher euh, se loger au Canada, que le prix des loyers, le prix des logements est élevé euh, et c'est ce qui est confirmé par des nouvelles statistiques.
1: Effectivement, c'est euh, le site euh, Rentals.ca qui regroupe évidemment beaucoup, beaucoup de listings. Qui a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Urbanation. Donc, euh, ils ont regardé tous les listings là, pour l'ensemble du Canada. Euh, et c'est euh, donc on a atteint un, un nouveau record. Sans grande surprise, euh, Mario, les prix de l'immobilier ont beaucoup progressé ces dernières années. Le loyer moyen au Canada pour un deux chambres, là, qui est pas mal l'appartement moyen, donc, euh, un et demi. 2000, un, un quatre et demi, si on veut deux ouais, chambres. C'est un, ça. Un et demi exactement. Euh, euh, c'est un langage très québécois, ce 4,5. et demi En Ontario, en France, non, je ailleurs, sais. Il... Ça pour dire euh, 2024 dollars donc pour un 4,5, la, la moyenne. Et, euh, et encore une fois, c'est une moyenne pas nationale. Puis là, je me disais ben, sûrement que le Québec, tu sais, c'est pas comme Toronto, Vancouver. En fait, au contraire, ben, fait, au contraire, euh, évidemment, à Toronto, on est à 2600 quelques là, par mois pour un et demi. À Montréal, on est quand même au-dessus de cette moyenne-là, là, à 2072 par mois. Euh, et puis, si on cherche à se loger pour moins cher, là, il faut aller à Laval, à Gatineau, euh, dans la ville de Québec, et malgré tout, tu sais, à Québec, ville de Québec, euh, le deux chambres, le 4 et demi est à 1572, en augmentation de 12 par rapport à l'année dernière. Donc c'est quand même euh, plus de 100 d'augmentation sur une année. Euh, et donc on explique ça pour, par plusieurs phénomènes, Mario. Deux choses essentiellement. La première, il euh, y a toujours un déséquilibre sur le marché en ce moment entre la demande et la capacité des développeurs de, de livrer des unités, là, euh, notamment dans le te fait, résidentiel.
0: Je te Thèse. Demain, oui. dans le Journal Demain. de Montréal et dans le Journal de Québec, il y aura une excellente chronique à ce sujet d'un certain Mario Dumont. Ah ça je peux pas te dire c'est trop précis. Je voudrais pas vendre un scoop comme ça. <rire> Excellent. Ben, j'ai écrit, écrit là-dessus là, le fait c'est c'est un vrai problème okay. puis qu'on essaie de simplifier mais je veux dire, on manque d'habitation là tu logement social petit logement grand logement on manque d'habitation au, euh, au Québec au Canada là. et c'est sûr que ça met une pression à la hausse sur le prix là tu quand il y en manque ben, le monde se bat pour ce qui existe là tu mais c'est un vrai problème c'est surtout un problème pour les jeunes dans le fond c'est la génération qui mange de la claque là
1: Exactement. Puis l'autre facteur, Mario, qu'on qu soupçonne pas, bien, en fait, qui est un effet un peu indirect, c'est qu'actuellement, il y a des jeunes, en fait, surtout des jeunes, mais plein des gens de tous les âges, hein, qui se préparaient peut-être à acheter une propriété et qui se trouvent un peu relégués sur le marché de la location. Et donc, si on isole le volet propriétaire occupant du volet locatif, bien, les unités qui étaient locatives, elles aussi, elles son en nombre fermé. Fait qu'en ce moment, il y a plus de demandes pour les unités locatives parce que les gens ne peuvent pas accéder à la propriété. Donc, ça mène presque sur le marché du locatif et donc ça explique cette augmentation. Écoute, dans certaines villes, on parle d'une augmentation de 20 par rapport à l'année dernière. Alors, là, tu sais qu'on pensait que l'immobilier, c'était sous contrôle. On parle souvent là, des diminutions, des transactions et tout. Dans le marché du locatif, c'est comme une game complètement séparée. Et donc, les prix continuent d'augmenter partout au Canada et au
0: Québec. Ton prochain sujet… J'insiste sur le mot « encore » parce que tu nous écris « le ciel s'assombrit encore sur le monde des crypto-monnaies ». Ouais, pour les crypto-monnaies, c'est une fin d'année euh, assez, assez pathétique. Mais ça avait, j'avais lu un article hier ou avant-hier que ça avait remonté un tout petit peu, là.
1: Ouais, ça. Oui, ben, le Bitcoin avait augmenté là, un petit peu au-dessus de 17 000, l'Ether aussi avait augmenté là, à, à, à presque 1300 par, par dollar US, euh, ça a été une mauvaise journée pour ces monnaies-là, mais avant de parler des monnaies elles-mêmes, euh, Mario, tu sais que depuis l'effondrement le, d'FTX, puis on en a parlé plus tôt, là, bon, Monsieur Bankman-Fred a été inculpé et tout ça cette semaine, Ben il y a comme un autre entreprise qui a un peu pris le bâton de pèlerin, c'est la plus, la plus grosse plateforme d'échange au monde, ça s'appelle Binance, euh, et euh, c'est euh, piloté par un, un, un homme d'origine chinoise, là, Chang Peng Zhao. Euh, évidemment, tous les yeux sont rivés sur eux parce qu'ultimement, c'est la plus grosse maintenant. Et ils ont fait produire, il y a quelques... quelques la semaine dernière, d'ailleurs, une un espèce de d'analyse par un cabinet comptable qui s'appelle Mazars, D'ailleurs, cabinet comptable qui a beaucoup servi Monsieur Trump, en tout cas, fermons la parenthèse là-dessus. Mais, euh, mais donc, Mazar a émis une, un avis, qui n'était pas un audit, un avis concernant les réserves qu'il y avait chez Binance euh, donc la semaine dernière, mais c'était pas un avis, comme je te dis, bien bien renseigné. Et là, aujourd'hui, ce qu'on apprend, deux choses. La première, c'est qu'il y aurait eu 6 milliards de dollars de retrait de chez Binance. On connaît pas leur actif total, mais c'est à titre de comparaison, là, euh, au plus haut de sa forme, FTX était 32 milliards. Le fait que quand 6 milliards sort dans une semaine, Mario, <rire> ça te donne une idée d'ordre de grandeur. L'autre élément, qui est un peu surprenant, c'est que Mazar, il avait publié donc cet avis, qui on peut penser qui est relativement juste, qui n'était pas un avis très, très très renseigné, mais quand même un avis sur les réserves. Et ils ont supprimé l'avis de leur site web en disant que, vu la nature de la démarche, ça pouvait être misleading pour certains. Mais y avait J'ai vu un
0: patron quand même de Binance qui disait, je pense c'est hier, euh, aux gens de ne pas s'inquiéter, qu'il y avait les réserves qu'il faut. Les gens, font, <rire> les gens font des retraits, mais il n'y a pas le choix de dire ça. Je comprends que s'il ouais, dit, ouais, ben, dit le contraire, c'est la faillite. Dans les 24 heures, tout le monde retire euh, son argent euh, c'est la panique.
1: Oui, c'est ça. ben Je te dirais que je pense que c'était le 8 ou le 9 novembre, Mario, euh, que Sam Bankman-Fried disait que tout allait bien. Là, puis le 11, <rire> okay. ils ont déposé le bilan. Là. Donc, je veux pas inquiéter personne, mais il faut pas nécessairement s'en fier là, sur le, les exécutifs. De ces Mais si Biden tu se sais.
0: plantait, là, c'est la fin du monde, là. Pour les cryptos. C'est pas mal la fin du monde, puis tu vois déjà aujourd'hui là,
1: l'Ether a perdu 5 pour... 5 ouais, le Bitcoin a perdu euh, de près 1,5 là tu sais c'est des très mauvaises nouvelles qu'on a appris aujourd'hui. Puis là c'est ne faut vraiment pas que cette plateforme là s'effondre parce que l'enjeu il y a deux choses, la première c'est la confiance dans ces instruments là qui pourraient être vraiment vraiment mise à mal si si Binance devait s'effondrer. L'autre enjeu euh, en Mario c'est que euh, ils détiennent des réserves de crypto-monnaies. est-ce qu'elles vont être gelées Qu'est-ce qui va se passer euh, évidemment, ces, ces plateformes-là permettent aussi de transiger de dollars US à Bitcoin, à dollars canadiens, à euros, etc. Là, à un moment donné, s'il n'y a plus de plateforme d'échange, à quoi ça me sert d'avoir des bitcoins là, si je peux même plus les transiger? Euh, donc, c'est ces deux phénomènes-là là, qui vont s'accumuler si jamais Binance devait à son tour… Mais Francis, activité. je te pose
0: une question. Il y a des gens… Mais... Quand ça allait bien pour les cryptos? il y a des gens qui avaient commencé à accepter, des gens, même à un moment donné, euh, euh, Elon Musk avait dit que pour des Tesla, <rire> il serait prêts à accepter des paiements en crypto-monnaie. Ouais. Tu sais, mais il y avait des entreprises, puis des gens qui étaient prêts à être payés. Tu, je te vends un bien physique, là, puis tu me payes en crypto-monnaie. Je te donne un service, puis tu me payes en crypto-monnaie. Euh, puis là, ça ne veut, veut pas ça donnait de la valeur, parce que plus il y a plus y a de gens intéressés à transiger dans cette euh, dans cette unité de transaction-là, dans cette monnaie-là, plus ça lui donne de la valeur. Mais il me semble que. sais moi, mettons, demain, là, je m'en vais faire euh, m'en pelleter ta neige. Là, pis tu me dis Mario, je te paye en <rire> carte d'anneau. Je prends une crypto-monnaie euh, secondaire. Il <rire> m'a dit Ouais, euh, m'a laissé, laissé faire pellet. Non, mais tu comprends, est-ce que tu me pelles dans quelque chose que peut-être que tu vas me les donner puis le surlendemain, ça va valoir la moitié, ou tu sais, il me semble que la confiance, il y a quelque chose de fragilisé beaucoup, là. Euh, tout à fait, il y a encore des
1: entreprises qui disent accepter le Bitcoin. Mario, j'ai pas de chiffre précis sur le volume de de gens. Puis là, je regarde là, rapidement Home Depot, Whole Foods, Virgin Airlines, Microsoft, tu accepte les Bitcoins, mais tu sais est-ce que c'est je pense pas que ce soit 1% des transactions que font ces entreprises-là. C'est comme un genre de truc qu'elles disent pour se rendre un peu intéressante. Euh, et, et, mais donc, Microsoft
0: tu euh, euh, chez Microsoft, wow, tu pourrais wow, payer en euh, Bitcoin. Euh...
1: Exactement. Après, concernant le Cardano, Mario, si tu avais pelleté mon, ma, mon entrée l'hiver passé, oui. parce que cette année, le Cardano s'est effondré de 80% entre-temps. Donc, je, si ça ne te dérange pas, je vais te payer en Cardano d'aujourd'hui <rire> pas de l'hiver 2022. Mais, <rire> euh, mais, mais c'est ça aussi, aussi l'enjeu. La dernière chose, si on peut dire sur les cryptos, c'est que, euh, tu sais, ton dollar canadien, là en ce moment, il est en train de se déprécier, on pourrait dire, à, à la hauteur de l'inflation. Hein. Si tu as mis 100$ dans ton compte puis qu'il n'est pas dans un REER ou dans un fonds mutuel, ben l'emploi il va te permettre d'acheter 6% de moins de choses. L'enjeu avec les cryptos, c'est que l'année passée, tu avais 100$, aujourd'hui, 13$, 17$. T'sais. Fait que À la limite, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça comme un outil de paiement? Pas tellement parce que demain ça va en valoir 23 là, sur le sur lendemain 12. Fait que tu sais, cette volatilité là, elle décourage d'en faire un instrument. Ben, C'est-à-dire que pendant
0: une décennie, pas une décennie mais pendant quelques années là de 2016-17 jusqu'à 2021, ça faisait juste monter. Fait que là c'était le fun, tu dis garde, je veux m'acheter une auto, je dépose 10 pièces dans mon en, dans mon compte de banque <rire> équivalent 10000, puis ça va finalement j'ai mon 25 000 six mois après. Là. Fait que quand ça va dans cette direction ouais, là, c'est le fun. Là. J'ai aussi
1: euh, j'ai aussi euh, euh, écouté un, un épisode d'une série euh, d'un talk show américain la semaine dernière, Mario, d'un gars qui avait acheté deux pizzas euh, pour 10 000 bitcoins à l'époque où ça valait 50 cents. Euh, et, et ça, ça vaut même encore aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Il s'en mordait quand même un peu les doigts. T'sais, encore une fois, cette volatilité-là, elle est drôle. Comme tu dis, oui, tu peux peut-être t'acheter un char là, si ça double en six mois. Mais ultimement, pour des gens comme toi et moi qui sont pas des, des « risk junkies », et qui ont pas nécessairement envie de de mettre leur tout à aller dans, dans ces trucs-là, c'est un, un bloquant à l'utilisation pour les ménages normaux. T'sais, tu ne vas pas t'acheter ni une auto, ni même des tomates avec une monnaie qui peut doubler ou diviser de moitié euh, en, en deux, quelques trois semaines, jours. Fait fait ça. Qu ça, ça, ça empêche ces monnaies-là de devenir euh, des, des instruments de paiement crédibles pour les ménages canadiens et, et à l'heure.
0: Merci, Francis. À
1: lundi. Bye-bye, à lundi.